0: Thank you.
1: בשם סטיבן ויקטור טלאריקו. בשם הזה אפשר אולי לניח שבעורקיו זורם דם איטלקי. האם הוא חם מזג? לא בטוח. אבל מה שכן בטוח זה שכמו איטלקים רבים אחרים, הוא יודע לשיר. הוא בן 71, הוא היה נשוי פעמיים, יש לו ארבעה ילדים, המפורסמת שבהן היא בתו ליב טיילר, שחקנית קולנוע יפה ומוכשרת. היא שיחקה בין השאר בסדרת הסרטים של לורד אוף ה-rings. האבא מוכר גם כשד הצעקות, Demon of Screaming, וזאת בזכות האוקטבות הגבוהות והדציבלים הרמים שהוא מסוגל להגיע אליהם. על הבמה הוא לובש לא בגדים בהירים, ואחד מסימני העיקר שלו הם הצעיפים הצבעוניים הקשורים לעמוד המיקרופון שלו. הגנים המוזיקליים באו קרוב לוודאי מאבא שלו, שהיה פסנתרן של מוזיקה קלאסית ומורה למוזיקה, זה הוא האיטלקי שבחבורה. אם נחטט עמוק בתוך המורשת שלו, נגלה, חוץ מגנים איטלקיים, גם שורשים גרמניים, אוקראינים וגם פולניים. שם משפחה קודם מצד אמו היה צ'רנישביץ'. מסתבר שאבי, אבי, אבי סבו היה ממוצא אפרו-אמריקני. קיצור, הוא מתהדר באושר גנטי וברב תרבותיות. אומרים שהוא דומה למיג ג'אגר, בעיקר בזכות השפתיים הבשרניות שלו. כשהוא היה בן 17, אחרי שזרקו אותו מבית ספר תיכון אחד בגלל שימוש בסמים, הוא ראה בניו יורק את ה-Rolling Stones, גיבוריו המוזיקליים, בהופעה חיה. וזה היה, ככל הנראה, אחד הזרזים שהניעו אותו להיות זמר רוק. בקיצור, אנחנו שתים הפעם לאי בודד עם להקת איירו שסולנה הוא סטיבן טיילר. לוקחים איתנו את האלבום השלישי, אלבום האולפן המצליח ביותר שלהם מבחינה מסחרית, שנקרא Toys in the Attic. אני מנחם גרנית, אני רוצה לאחל לכולנו ההאזנה הכי נעימה בעולם. הפירוש המילולי צעצועים בעליית הגג, אבל באלגוריה זו הגדרה לאי שפיות. באחד התהילה של הרוקנרול טוענים שזה אחד מ-500 השירים שעיצבו את הרוקנרול. טוב, האלבום הזה, כאמור, השלישי במספר של ארסמיק, השנה היא 1975. ההפקה המוזיקלית הופקדה בידיו של ג'אק דאגלס, איש רוב פעלים. בתחילת דרכו עבד, תאמינו או ככותב שירים לקמפיין, לקמפיין של רוברט קנדי לנשיאות ארה״ב. אבל עיקר פרסומו בא לו אה, כתורם משמעותי להפקת הקלטות של The Who, אליס קופר, צ'יפ טריק, בלו אויסטר קאלט, מיילס דייוויס, סופר ואחרים. מעניין שבמקרים רבים אני מוצא תמיד, או לא תמיד, כן, לפעמים, וגם כאן מצאתי קשר אמיץ לג'ון לנון. ובכן, אותו ג'ק דאגלס היה טכנאי ההקלטות אה, באלבום Imagine של ג'ון לנון, ומאז התפתחה ידידות אמיצה בין השניים, והוא הפיק אלבומים נוספים ללנון אה, באמריקה. השיר הבא, אנחנו עם... אה, אהרוס אה, אה, מיט כמובן, השיר הבא נקרא Uncle Saulty. מבוסס על דמות אמיתית, הוא היה מנהל של מוסד לילדים חסרי בית, בית של ילדים אבודים. השיר מסופר מנקודת מבטה של ילדה שהוריה מהמרים ומכורים, בקיצור טיפוסים לא אחראיים. הם נטשו אותה באותו המוסד והיא מבכה את אובדן ילדותה. מצאתי ברשת, בקשר לשיר הזה, התייחסות של אותה ילדה, גם היא כבר אישה, בוגרת כמובן, שמעה סוזי. היא פגשה את סטיבן טיילר, מספרת, פגשה את סטיבן טיילר במהלך הופעה של ארוס מטה סן דייגו. מסתבר שהיא הייתה בת זוגו של סוחר הסמים שסיפק לסטיבן טיילר את צרכיו בתחום הזה. היא סיפרה לו את סיפורה, ובו במקום הוא חיבר את השיר, שמיד נשמע אותו. מזג האוויר בקליפורניה היה נפלא, אבל לנו, הילדים, כך אומרת אה, סוזי, אסור היה לצאת מהבית. <מח> It's a sunny day outside my window, סיפורה של אותה ילדה שגדלה בילדותה במוסד שנוהל על ידי Uncle Sulti. אהבה מביס ראשון, Love it first bite. סטיבן טיילר רצה לקרוא בתחילה לאלבום בשם הזה, אבל חזר בו. הביס, הבית, הנגיסה, היא של חווה עימנו מפרי עץ הדעת, השיר נקרא Addams Apple. וזאת יש לדעת, השכלה כללית כמובן, בשום מקור תנכי, ודאי שלא בספר בראשית פרק ג', לא מדובר בתפוח. התואר הוא פרי עץ הדעת. וברשותכם עוד מילת זכות לטובת חווה עימנו, בפרט ואנשים בכלל. דרישת האל שלא לאכול מפרי עץ הדעת נמסרה לאדם עוד לפני שנוצרה חווה מצלעו. כך שאנחנו, הגברים, צריכים לקחת על עצמנו את האחריות. מה בכל זאת מוסיף פירוש רש"י של סטיבן טיילר לשיר הזה? המילים מוסיפות קורטוב של מיניות לשיר, ואומרות שהמין הוא משהו טבעי ונמצא סביבנו לנצח. אדם ז'אפל של אירס כן, זו הגרסה של איירסמית, או יותר נכון, סטיבן טיילר, לסיפור של אדם וחווה. אדם זה אפל.
0: שמונים ושמונה.
1: אנחנו בתוכנית אלבום להיבודד עם איירסמית וטויז אינדיאטיק, השנה 1975. אם במקרה בניו יורק, נוסעים במונית. ועיניכם קולטת פיסת נייר על הרצפה של המונית או בין המושבים. אל תהססו, תבדקו במה מדובר. יכול להיות שאלו הן המילים המקוריות שכתב סטיבן טיילר לשיר Walk This Way. הוא כתב את המילים במלון בלילה שלפני ההקלטה בניו יורק, שכח אותם במונית בדרך לאולפן. הייתי כנראה מסטול, הוא אומר. חברי הלהקה לא האמינו לו, חשבו שהוא עובד עליהם. סטיבן טיילר נאלץ לאלתר, הוא להמציא את הכל מחדש, הוא לקח עפרונות, עלה לקומה האחרונה, בקומת האולפן, וכתב מילים חדשות על הקיר. יכול להיות שאם אתם מגיעים לשם, הן עדיין רשומות שם. כל פנים, כמו שאמרתי, השנה 1975, חברי ארוסמית' שמוצאם מבוסטון, הגיעו לעיר הגדולה, ניו יורק, להקליט באולפן הידוע ביותר שם, באותה העת, ה-record plant. ההקלטה, אגב, עדיין אנלוגית על מכונת הקלטה של 16 ערוצים. בשלב מסוים, מחוסר השראה וברצותם לצאת מתוך מעגל ההקלטות ולקבל השראה ממקור אחר, הם הלכו לסרט שהציג בשעתו ב-Times Square בעיר הגדולה. הסרט היה פרנקנשטיין הצעיר. פרודיה של מל ברוקס על סרטי האימה הנוסח פרנקנשטיין. בסרט, איגו... שהוא, מרטי פלדמן, אומר לדוקטור פנקנשטיין ללכת בעקבותיו Walk this way. זה היה כביכול הטריגר לשיר שמיד נשמע. הגיבור של השיר הוא בחור צעיר שמחפש את השותפה שתעזור לו לאבד את בתוליו. ברשותכם, אנחנו לא ניכנס עמוק לנפתולי המילים. המוזיקה היא בהשראת להקת הפאנק האמריקנית The Metars, אחד השירים הידועים Shall Harry uh, Smith walk this way? This way, להיט גדול של אירסמית, כאמור, מאלבום Toys in the Attic. השיר הזה זכה לעדנה כמה שנים טובות אחרי, 11 שנים אחרי, ליתר דיוק, 1986. באותה שנה באה להקת ההיפ-הופ, רן די.אם.סי, וחידשה את הלהיט הזה בגרוף של היפ-הופ. ועם קליפ מדליק שרץ ב-MTV בשעתו. מסתבר שזו הייתה הפעם הראשונה שמעריציה הצעירים של איירסמית ראו בפעם הראשונה את סטיבן טיילר וג'ו פרי, הגיטריסט של הלהקה. בשנות חיים, חניה הראשונות של איירסמית, המושג או המוסד MTV לא היה קיים. את הקליפ הראשון שצילמה הלהקה ב-1982, MTV לא רצו להקריא. להקת טרסמית הייתה קרובה לעברי פי פחת, והקליפ והלהיט המתחדש הזה, Walk This Way עם Run DMC, החזיר אותם לפעילות ולהצלחה ולתודעה שכמעט דעכה כתוצאה מחוסר פעילות שנמשך כמה שנים. כל זה בגלל בעיית התמכרות לסמים של חברי הלהקה. עברה כבר אה, כמעט חצי תוכנית, וחוץ מסטיבן טיילר כמעט לא הזכרנו אף אחד, אז הנה. ג'ו פרי הוא החצי השני של טיילר הוא נגן הגיטרה בלהקה ושותפו של טיילר על חייבת השירים שמו המקורי אנתוני ג'וזף פררה אבא ממוצא פורטוגזי, מי יודע, אולי נצר אה, למשפחת הנוסים פרי, פררה, אה, בכלל לא רצה להיות מוזיקאי הוא רצה להיות ביולוג ימי אלא מה? הציונים שלו בתיכון היו נמוכים וגם הניסיון של הוריו לשכן אותו בפנימייה על מנת לשפר את הציונים, זה לא צלח. בדיעבד, אחרי שנים, התברר כי ג'ו פרי סובל מ-ADHD, שזו בעיית קשב וריכוז שלא אובחנה בשעתו. מסתבר שמוזיקה הייתה תרופה. ג'ו פרי התחיל לנגן בגיטרה בגיל עשר כבר. ההשפעה הגדולה הראשונה הייתה כמובן הביטלס. ג'ו פרי שמאלי, הוא איתר יד ולמרות זאת לימד את עצמו לנגן כמו ימני. בדף של התוכנית שכבר הזכרתי קודם, תוכלו לראות אותו מנגן לא פחות או לא מאשר קטע מהשיר אהבה נגילה. בינתיים אנחנו עוברים לשיר הבא של אהרה מתוך האלבום טויזין האטיק, זה נקרא סוויט אמושן. ולהיטים הגדולים של איירס מיט מתוך האלבום הזה. אם תנגנו את השיר הזה הפוך מהסוף להתחלה, אולי תמצאו בתוכו איזשהו מסר חבוי. מה המסר? לא ממש ברור. המסר מתייחס למנג'ר של הלהקה, פרנק קונולי. כשפרנק קונולי הבין שהוא חלה בסרטן, הוא מכר את הזכויות לניהול הלהקה לאנשים אחרים, ולא בטוח שחברי הלהקה היו מרוצים מזה. אז יש טוענים שהם שרים, Fuck you, Frank. ואילו המפיק ג'ק דגלס טוען שהם שרים Thank you, Frank. אם יש לכם רצון וסבלנות, תנסו, תבדקו, תריצו את זה מהסוף להתחלה, ואולי תשמעו משהו. שמונים
0: 88...
1: ושמונה. בואו נתעמת לרגע עם הביטוי לא בוכים על חלב שנשפך. אשתו של ג'ו פרי, שסיפרנו עליו קודם, אליסה, שפכה כוס חלב על אשתו של תום המילטון, מגן הבאס של הלהקה. למה זה כל כך חשוב? קראו לה טרי דרך אגב. כל זה קרה במהלך הופעה של הלהקה בשנת 1979. טיילר ופרי נכנסו לוויכוח לוהט. לסטיבן טיילר היה מה להגיד על אשתו של פרי. בעקבות הוויכוח הזה, כנראה שלא רק בגלל זה, פרי עזב את ארוסמינט, ועזיבתו לקח איתו כמה מן השירים שכתב ללהקה, והקים הרכב משלו שנקרא הפרויקט של ג'ו פרי, ג'ו פרי פרויקט. המשבר הזה נמשך כמה שנים, ובמקביל קרה מה שקורה לצערנו להרבה אומנים בתחום הזה. יש להם כסף, הם רוצים להמשיך ולהינשא על גלי התהילה, הם מתמקרים לסמים, איום ונורא. אחרי הפירוק והפרידה וסדרה של טיפולי גמילה מסמים של כל חברי הלהקה, הגיע איחוד מחודש. נושא ההתמכרות לסמים בכל המשמעויות הלא פשוטות של הנושא הזה נמשכו עד סוף שנות ה-80 ואפשר למצוא להם ביטוי גם בשירים. הבסיס לשיר הקודם למשל הגיע ממצבו של סטיבן טיילור. הוא בא לחדר המלון של ג'ו פרי בתקווה לזכות למנת הרואין. פרי וחברתו אליסה גירשו אותו ולא נתנו לו את מבוקשו. צרות של מכורים לסמים. אבל עכשיו לשיר הבא שנקרא No More, No More. אוטוביוגרפיה של סטיבן טיילר על מסעי הופעות האינסופיים של ארוסמית, בתי מלון, הגורפיז, השעמום. סטיבן טיילר קורא לזה My Diary, היומן שלי. No more, no more. שיר שנקרא Big 10-inch Record וזה מחזיר אותנו לתחילת המאה העשרים, כשהתחילו לייצר תקליטים, תקליטי ויניל, אותו פלסטיק שחור עם חור באמצע, התקליטים הראשונים היו בגודל של עשרה אינץ', והם הסתובבו במהירות של שבעים וחמישה סיבובים, שבעים ושמונה סיבובים לדקה. כל פנים, זה שיר בלוז ישן מאותה תקופה, הוא נכתב, הוא היה להיט ב-1952, ומי שכתב אותו היה פרד ויזמנטל. <laughs> נשמע יהודי, לא? כל פנים, אנחנו עוברים לאחת הבלדות היפות של אירסמית, מה שמכונה בשפה המקצועית פאוור בלד. ג'ק דאגלס, המפיק של אלבואו, מתעקש להביא תזמורת סימפונית להעשיר את הסאונד. ההקלטה לקחה הרבה זמן, והחברים בלהקה התלוננו. עכשיו לסיפור אמיתי, כמובן, כמו שאר הסיפורים שאני מספר כאן. חלפו שנים. תשע שנים ליתר דיוק, סטיבן טיילר שומע את השיר הזה מתנגן ברדיו ואומר לחברו ג'ו פרי, איזה שיר יפה, אנחנו חייבים לעשות לזה קאבר. It's us, fuckhead, אומר לו פרי, זה שיר שלנו. <laughs> <laughs> וזו <laughs> עוד הוכחה למה ששימוש בסמים יכול לגרום, אובדן זיכרון מדאיג ביותר. הוא שכח שהוא כתב את השיר, טוב. לפחות הטעם הטוב שלו במוזיקה לא נמחק יחד עם הזיכרון. השיר נקרא You see me crying שיר יפה. אסימי קריינג, אירסמית נוסדה ב-1970 ועדיין קיימת בהרכבה הקלאסי, נכון, לזמן כתיבת שורות אלה. 49 שנים. סטיבן טיילר, שירה, הרמוניקה, מפוחית, כלי הקשה. טום המינטון, בס, ג'ו קריימר, ג'ווי קריימר, תופים, כלי הקשה. ג'ו פרי, גיטרה מובילה וגיטרת קצב וקולות, ובראד ויטפורד, גם הוא מנגן בגיטרה. בשנת 2015 הקים סטיבן טיילר קרן בשם ג'ייניס פאנד, על שם שיר של אירוס מיץ' שנקרא ג'ייניס גוטה גן. זאת במטרה לספק הגנה וייעוץ לנפגעות תקיפה מינית. הוא סייע לגייס למעלה מ-2.4 מיליון דולר לארגון הזה. ושנתיים אחר כך, כלומר ב-2017, הוא דאג להקים באטלנטה את ג'ייני's House, בית שמציע מקלט לנשים, קורבנות התעללות או תקיפה מינית. הוא זכה להיות במשך כמה עונות שופט בסדרת הטלוויזיה הידועה American Idol. ב-2006 הוא עבר ניתוח גרון, מרוב צעקות נקרע אחד מכלי הדם שלו בגרון, ובסוף בניתוח לייזר הכל איכשהו הסתדר. ב-2003 הוא הודה שהוא חטף צהבת, הפטיטיס C. זו מחלה שעל פי רוב נגרמת משימוש במחתים מחטי מזרק שלא חוטאו. אתם בטח יודעים מאיפה זה מגיע. נו, טוב, עיקר שהוא יהיה בריא. אירו סמית' היו כאן פעמיים בישראל, הפעם האחרונה הייתה ב-2017, כלומר לפני שנתיים בערך. הופיעו לפני 50 אלף איש, ועוד קודם לכן, לפני 25 שנה. רשמים מהביקור האחרון, כולל פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, תוכלו לראות בדף שלנו של תוכנית אלבום ליבודד. אנחנו נסיים עם הגרסה של רן די אמסי וארו ל-Walk This Way. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכם כל טוב.